0: 8.35 y es un gusto, un gustazo para nosotros saludar a Felisa Micheli. Ella fue ministra de Economía del gobierno de Néstor. Felisa, buen día, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser y Juan Francisco Martínez Peria, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
0: Buen día, muchas gracias por tu tiempo. Tengo ganas de preguntarte todo, todo. <risa> Voy a empezar por inflación, ¿no? Porque, bueno, esta semana se conoció el dato, 6,7%, con un leve descenso en el precio de los alimentos y ahí, ¿no? Digo, tanta cobertura del gobierno nacional diciendo que se va a trasladar el contexto de guerra y justamente alimentos es lo único que marca un leve descenso. Y las preguntas sobre cuáles son las anclas, ¿no? La tasa de interés, cómo juega esto de las canastas, dónde está la política de ingresos, ¿qué lectura haces vos, Felisa?
1: Mira, bueno, en primer lugar tengo que decirte que eh, Roberto Felitti tiene razón cuando dice yo solo no puedo, no se pueden hacer milagros, y también cuando técnicamente expresa que la política de ingresos, quiere decir los acuerdos de precios, eh, no puede sola si la macroeconomía está desacomodada. Entonces una de las cosas que hay que hacer es restablecer los equilibrios macroeconómicos que prácticamente significan eh, tener reservas sobre el banco central para evitar las expectativas negativas derivadas de las presiones evaluatorias tener este una menor emisión monetaria que no vaya a las delix, o sea, que el tesoro siga financiándose con lo que se necesita, pero que disminuya la emisión monetaria destinada a las delix, significa una intervención en el Estado que si no se quiere poner retenciones, no se explica bien por qué, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán explicó el otro día que ya se había tomado la decisión respecto a que no va a haber retenciones, pero no dijo por qué no va a haber retenciones, cuál es el, el, el problema para ponerlas. Supongo que político, por temor a que el campo... Eh, manifieste las rutas, cortando rutas, etc. Perdón, no
0: hay... perdón que te interrumpa sí. acá en este punto, porque sí, pensando en esto, si es la palabra la que causa temor y cuánta distancia hay en esta propuesta también que dejó trascender esta semana sobre el gravamen sobre esa renta excepcional, ¿no? Digo, si de alguna manera no es una forma de retenciones sin decir la palabra retenciones.
1: Bueno, pues... Puede ser, lo que pasa es que no lo conocemos el proyecto, no sabemos que es un gravamen. No, claro. es un mecanismo para arbitrar en cuanto a los precios internacionales en relación a que haya una mayor distribución de la renta que se obtiene por el aumento de los precios por la guerra, ¿no es cierto?
0: Sí, exactamente.
1: Así que todavía no sabemos que es un gravamen, todavía no sabemos cómo la letra de... Ya no la letra chica, la letra grande ni siquiera conocemos, ¿no? Ni, ni de ese mecanismo. Pero también te quiero decir, te este, quiero decir a ustedes, a la audiencia, que las retenciones no es el único mecanismo para arbitrar entre los precios internacionales y los precios internos. Eh, durante el primer peronismo, el Perón gobernó sin retenciones, pero creó el IAPI. Claro el Estado, la intervención en el comercio exterior. Entonces, hay otros mecanismos que no se quieren crear retenciones. Por ejemplo, que el Estado participe en el mercado de alimentos o en el mercado de granos. Hoy, más eh, después de tantos años, no hace falta crear un IAPI, pero sí quizá un arbitraje con alguna empresa en el mercado de alimentos. En fin, creo que... En ese sentido, fue...
0: Y en ese sentido una gran oportunidad perdida es eh, eh, Vicentín, ¿no?
1: Sí, pero hay otras, no hay que estar... Este... Eso fue una oportunidad totalmente perdida, ¿no? Porque eh, podríamos estar haciendo eso sin, ningún... sin causar ninguna confrontación con nadie, ¿no es cierto? Que si es lo que se quiere evitar... Pero bueno, también no hay que quedar... Pero se puede, en esto.
0: te quiero hacer una pregunta, ¿se puede sí. combatir la inflación sin, sin chocar o enfrentar o pisar o apropiarse o ir contra alguno de los intereses en pugna? Digo, ¿no hay que jugársela también a enfrentar esos intereses? Y
1: sí, mira, sacarle los, los este, parte de la emisión monetaria que da los BILIC significa pagarle menos intereses a los bancos, intervenir en el mercado de granos, comprando y vendiendo para que abaraten los precios de los alimentos, confronta con el sector exportador, con las retenciones molestan al sector agropecuario, en fin. Siempre tenés, a los acuerdos de precios molestan a las grandes empresas, pero aquí estamos, por no molestar a nadie, la inflación que tenemos es de casi el 7% mensual, y el que paga el pato es el pueblo trabajador y por eso las marchas los cortes los piquetes y todas las la formas de expresión que puede tener este sector para decir que está contento y que por este camino no se va a ningún lado no el sector no este sector no está contento es, es,
0: no, por, está supuesto. Pasando mal. por supuesto,
1: por entonces también elegir no confrontar con todos los demás es simultáneamente elegir confrontar con los trabajadores y los y el pueblo más humilde ¿no? y ah. la clase media
0: clarísimo sobre la cuestión energética feliz bueno, subsidios, segmentación tarifas desde mi metro cuadrado desde mi humilde percepción y vos me dirás cuán equivocada estoy Interpreto que acá está el primer gran partidor de aguas hacia adentro de la coalición gobernante, de un lado los que entienden a la energía barata como política distributiva en función de un modelo de desarrollo y otro que tiene el pleno puesto a las exportaciones por sobre las necesidades del mercado interno. ¿Vos cómo la ves?
1: Yo creo que en un país como Argentina eh, La prioridad debe ser la producción. Debe ser el mercado interno y en ese sentido adhiero a tener una energía que pueda ser compatible con, con este, producir para el mercado interno y para exportar, que pueda tener una energía que sea accesible, que esté nivel, nivelada con los niveles salariales. Este descalabro comenzó con Macri, no sé si ustedes se acuerdan de Aranguren y su planilla de ex, aumentó sí, nos acordamos. la energía 20-30 veces, y bueno, hay que acomodarla. También aquí entra el tema de la confrontación, también aquí entra el tema de cómo repartir los costos de tener que acomodar nuevamente y en equilibrio las tarifas con los salarios, ese Es todo un sector de suma importancia. La energía atraviesa todos los sectores productivos. Es un gran componente también en el esquema de precios de un país. Eh, el aumento de la energía afecta no solamente a los cortes por el aumento de las naftas, sino este, este componente está en todos los bienes de la economía y por lo tanto es un factor inflacionario. Así que me parece que hay que cuidar mucho el equilibrio en este sector. Creo que el Estado ahí tiene un rol fundamental para cumplir programando, autando, negociando con las grandes empresas que están este, desarrollando la, la generación, el transporte y la distribución. Y acá tampoco tenemos que horrorizando mucho de pagar subsidios porque hoy por hoy muchos pa países en el mundo lo están haciendo, ¿no?
0: Clarísimo. Bueno, estas diferencias ¿no? que se marcan hacia adentro del gobierno empiezan por ahí con la cuestión de la energía en esa disputa entre Guzmán y Basoldo, pero se fueron profundizando, ¿no?, en cuanto a los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el diagnóstico que bien marcabas vos sobre eh, cuáles son las causas de la inflación, y peor aún, Cuáles son los sectores que van a pagar el peso de la deuda, porque tal como venís describiendo, por ahora parece ser la clase trabajadora, los sectores menos pudientes, que dado los números de inflación estamos pagando ese costo, ¿no? Digo y, a, y ahí la importancia de el proyecto para penalizar patrimonios no declarados en el exterior, ¿no?
1: Claro, ya vos que prácticamente en el de acuerdo con el fondo eh, hay eh, las medidas que se indican y que se que se van a tomar, son este aceleradoras de la inflación. Entonces, este aumentar la pauta de valoratoria por parte del Banco Central, aumentar las tarifas, eh, no parece ser que sean medidas que vayan a contener los precios, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, este existe plenamente ese peligro de, de que sea los trabajadores, los, los sectores de ingresos fijos, la clase media, porque acá no hablamos de también como la está sufriendo la, la clase media, los comercios, las pequeñas empresas, eh, la clase media con ingresos fijos, también está sufriendo este gran problema que es la inflación. Y en ese sentido, el proyecto es un proyecto mmm, que presentaron, no estamos hablando del proyecto que presentaron los senadores del Frente de Todos, es un proyecto muy innovador que tiende a apelar a la delincuencia y la eh, fiscal, o sea, tributaria, ¿no? A mí me parece un proyecto sumamente importante e interesante.
0: Estamos hablando con Frisa Michel y ella fue ministra de Economía del Gobierno de Néstor y venimos recorriendo ¿no? un poco la discusión entre dos modelos hacia adentro del Gobierno y te quiero preguntar si hay posibilidad de síntesis entre estas dos expresiones, algo que aumente el contenido político para quizá una unidad con musculatura, ¿no? O al revés, hay que bajarse la discusión política para poder sostener la unidad.
1: No, bastante de la discusión política no... Nunca. La unidad vacía de contenido no nos sirve no nos sirve para mejorar la calidad de vida del, del pueblo y no nos sirve para tener este un país soberano. Entonces, esto no, no debe suceder. clarísimo y creo que la, la, la unidad política tiene que tener un sustento, una profundidad, una mayor discusión, quizá en vez de hacerla pública se pueda hacer más puertas adentro, pero creo que hay que profundizar en esto, porque si no estamos como estamos, después aparecen las diferencias, también son naturales, no hay que quejarse tanto de esto, este, y a veces este se tarda en tomar decisiones y, y entonces sufre la gestión de gobierno,
0: ¿no? Antes de despedirte, Felisa, te voy a hacer una pregunta cholula. Te voy a preguntar si se ven con la vicepresidenta, que hacen merienda, comen torta, la ves bien, con ganas de hacer política.
1: No, 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 no es así, no es así. Esa pregunta cho, cholula te voy a decir como lo dijo alguna vez. <risa> un nefasto expresidente, te la debo. <risa> Esa te la debo.
0: <risa> muchísimas gracias, Felisa, por tu tiempo y por la disponibilidad al intercambio con Ala Fuentes.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Un,
0: un abrazo. Pasaba Felisa Micheli, ex ministra de Economía del Gobierno.